0: 大家好，我是中央电视台主持人梁璐。我朗读的是《竹影》。吃过晚饭后，天气还是闷热，窗子完全打开了，房间里还坐不牢。太阳虽已落山，天还没有黑，一种幽暗的光弥漫在窗际，仿佛电影中的一幕。我和弟弟就搬了藤椅子到屋后的院子里去乘凉。天空好像一盏乏了油的灯，红光渐渐的减弱。我把眼睛守定西天看了一会儿，看见那光一跳一跳的沉下去，非常微细，但又非常迅速而不可挽救。正在看得出神，四觉眼梢头另有一种微光渐渐的在那里强起来。回头一看，原来月亮已在冬天的竹叶中间放出它的清光。院子里的光景已由暖色变成寒色，由长音阶变成短音阶了。门口一个黑影出现，好像一只立起的青蛙，向我们跳江过来。来的是弟弟的同学华明。哎，你们惬意的很，这椅子给我坐的。他不带我们回答，一屁股坐在藤椅上，剧烈地摇着他的两脚，椅子背所靠的那根竹跟着他的动作而发抖，上面的竹叶做出萧萧的声音来，这引起了三人的注意，大家仰起头来向天空看，月亮已经升得很高，隐在一丛竹叶中。竹叶的摇动，把它切成许多不规则的小块闪烁的映入我们的眼中。大家赞美了一番之后，我说：“我们今晚干些什么呢？”弟弟说：“我们谈天吧。”我先有一个问题给你们猜：细看月亮光底下的人影，头上出烟气，这是什么道理？我和华明都不相信。于是大家走出竹林外。蹲下来看水门厅上的人影，我看了好久，果然看见头上有一缕一缕的细烟，好像漫画里所描写的动怒的人，是口里的热气吧？是头上的汗水在那里蒸发吧？大家蹲在地上争论了一会儿，没有解决。华明的注意力却转向了别处。因从身边摸出一支半寸长的铅笔来，在水门汀热心地描写自己的影。描好了，立起来一看，真像一只青蛙。他自己看了也要笑。徘徊之间，我们同时发现了映在水门汀上的竹叶的影子，同声地叫起来：“啊，好看啊，中国画！”华明就拿半寸长的铅笔去描，弟弟手痒起来，连忙跑进屋里去拿铅笔。我学他的口头禅喊他：“对起对起，给我也带一支来。”不久，他拿了一把木炭来分送我们。华明就收藏了他那半寸长的法宝，敢用木炭来描。大家蹲下去，用木炭在水门汀上蹭蹭呲呲地描出许多竹叶来，一面弹着：“这一枝很像校长先生房间里的横幅呢，这一丛很像我家堂前的立轴呢，这是芥子园画谱里的，这是吴昌硕的。”忽然，一个大人的声音在我们头上慢慢地响出来：“这是管夫人的。”大家吃了一惊，立起身来，看见爸爸反背着手立在水门厅旁的草地上看我们苗竹。他明明是来了很久了。华明难为情似的站了起来，他拿木炭的手藏在背后，似乎害怕爸爸责备他弄脏了我家的水门厅。爸爸似乎很理解他的意思，立刻对着他说道：“谁想出来的？”这画法真好玩呢！我也来描几瓣看。弟弟连忙捡木炭给他，爸爸也蹲在地上描竹叶了。这时候，华明方才放心，我们也更加高兴，一边描一边拿许多话问爸爸：“管夫人是谁？”她是一位善于画竹的女画家，她的丈夫名叫赵子昂，是一位善于画马的男画家。他们是元朝人，是中国很有名的两大夫妻画家。马的确难画，竹有什么难画呢？照我们现在这种描法，岂不很容易又很好看吗？容易固然容易，但是这么一样画葫芦，终究缺乏画意。不过好玩罢了。画竹不是照真竹一样描，需经过选择和布置。画家选择竹的最好看的姿态，巧妙的布置在纸上。然后成为竹的名画，这选择和布置很困难，并不比画马容易。画马的困难在于马本身上，画竹的困难在于竹叶的结合上。粗看竹画好像只是墨笔的乱撇，其实竹叶的方向、疏密、浓淡、肥瘦以及集合的形体都要讲究。所以，在中国画法上，竹是一专门部分。平生专门研究画竹的画家也有。竹为什么不用绿颜料来画，而常用墨笔来画呢？用绿颜料撇竹叶，不更像吗？中国画不注重像不像，不像西洋画那样画的同真物一样。凡画一物，只要能表现出像我们闭目回想时所见的那一种神气，就是佳作了。所以西洋画像照相，中国画像符号。符号只要用墨笔就够了。原来墨是很好的一种颜料。它是红、黄、蓝三原色等量混合而成的，故墨画中看似只有一色，其实包罗三原色，即包罗世界上所有的颜色。故墨画在中国画中是很高贵的一种画法，故用墨来画竹是最正当的。倘然用了绿颜料，就是因为太像实物，反而失去神气。所以，中国画家不喜欢用绿颜料画竹，反之却喜欢用与绿相反的红色来画竹，这叫做朱竹，是用笔蘸了朱砂来撇的。你想，世界上哪有红色的竹？但这时候，画家所描的实在已经不是竹，而是竹的一种美的姿势，一种活的神器，所以，不妨用红色来描。爸爸说到这里。丢了手中的木炭，立起身来，结束说：“中国画大都如此，我们对中国画应该都取这样的看法。”月亮渐渐升高了，竹影渐渐与地上描着的木炭线相分离，现出参差不齐的样子来，好像脱了版的印刷。夜渐深了，华明就告辞。明天白天来看这地上描着的影子一定更好看，但希望天不要落雨，洗去了我们的墨竹。大家明天会。他说着就出去了，我们送他出门。我回到堂前，看见中堂挂着的立轴无昌硕苗的墨竹，似觉更有意味。那些竹叶的方向、疏密、浓淡。肥瘦以及集合的形体，似乎都有意义，表现着一种美的姿态，一种活的神器。